0: und Hörer, Kang jong heißt Sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Seit der Meldung, dass die in einer zugeschütteten Mine im Landkreis Pungha eingeschlossenen Bergarbeiter bis zu ihrer Rettung mit Coffee Mix überlebt haben, macht diese Mischung aus löslichem Kaffee und süßen Milchpulver als Nahrungsmittel für Katastrophenfälle von sich reden. Im ersten Beitrag geht es heute um den derzeitigen Hype um Coffee Mix. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Stadttauben sind wegen des Taubenguts und Übertragung von Krankheiten häufig ein Ärgernis für Stadtbewohner. Es gibt aber auch Tauben, die vom Aussterben bedroht sind. Mehr darüber im dritten Teil. Weiter geht es um eine Hilfs- und Entwicklungsorganisation, die der schnellen Mode und der dadurch verursachten Umweltbelastung den Kampf angesagt hat. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Zuerst aber etwas Musik. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Lied November Rain, gesungen von Tanabi. Oh. Seitdem bekannt wurde, dass die in einer Mine im Landkreis Pungha eingeschlossenen Bergarbeiter sich bis zur Rettung von Coffee -Mix ernährt haben, ist dieser lösliche Kaffee mit der süßen Milchpulver als Nahrungsmittel für Krisenfälle in aller Munde. Marktführer für Coffee -Mix ist der Lebensmittelhersteller Sau Food mit 81% Marktanteil, gefolgt von der Molkerei Namyang. Die Aktien bei der Firma waren am Montag zum Handelsschluss steigend. Dongsa Food konnte um 3,07 Prozent und Namyang um 1,47 Prozent zulegen. Es kam schon in der Vergangenheit vor, dass in Katastrophensituationen bestimmte Produkte für besondere Aufmerksamkeit sorgten. Zur Zeit des Bombenanschlags auf das World Trade Center in New York City am 26. Februar 1993 machte die Geschichte die Runde, dass die in dem Gebäude Eingeschlossenen von einer Person, die eine Timex Armbanduhr trug, nach draußen geführt wurden. Die Timex-Uhr war mit einem Leuchtstoff ausgestattet. Nach dem Einsturz des Hampung-Kaufhauses 1995 in Seoul sorgte Coca-Cola lange Zeit für Gesprächsstoff. Die ersten Worte einer Person, die nach elf Tagen aus den Trümmern des Gebäudes gerettet wurde, waren, dass sie Cola trinken wollte. Das Unternehmen, das für den Vertrieb von Coca-Cola in Korea zuständig war, hatte dem Überlebenden daraufhin 40 Kisten des Getränks geschenkt. Diesmal sorgte in Stangenform verpackte Süße-Kaffeemischung coffee -Mix für Gesprächsstoff. Der Hersteller äußert sich jedoch vorsichtig über die derzeitige Euphorie, die das Nahrungsmittel umgibt. Ein Mitarbeiter von Tungsa Food sagte, es sei erfreulich zu hören, dass Coffee Mix den eingeschlossen gewesenen Bergarbeitern geholfen habe, bis zur Rettung zu überleben. Es sei nur wichtig, dass sie sich schnell erholen, alles andere sei Nebensache. Experten weisen zudem darauf hin, dass der Hype um Coffee Mix bei den Bergarbeitern ein traumatisches Erlebnis wachrufen könne. Einer der Überlebenden hat in einem Interview mit der Presse gesagt, dass er voller Verzweiflung gewesen und den Tod vor Augen gesehen habe, als kein Coffeemix mehr da war. Coffee Mix kam im Jahr 2017 bei einer von der Patentbehörde durchgeführten Umfrage auf Rang 5 der besten koreanischen Erfindungen. Um eine Tasse süßen Kaffee zu genießen, braucht man nur, die etwa zeigefingerlange Verpackung aufzureißen, die lösliche Kaffeemischung in eine Tasse zu schütten und heißes Wasser darüber zu gießen. Der Markt für Kaffeemix verzeichnete einst ein Volumen von über einer Billion Won. Die Kaffeemischung wird jedoch seit geraumer Zeit durch billigen Franchise-Kaffee und Kaffee aus Convenience-Shops ersetzt, dass der Markt immer weiter schrumpft. Coffee Mix wurde erstmals im Jahr 1976 auf den Markt gebracht. Zu der Zeit galt Kaffee in Korea als ein Genussmittel der wohlhabenden Gesellschaftsschicht. Coffee Mix war demnach ein Getränk, das die Reichen zu Ausflügen mitnahmen und beim Angeln oder Camping genossen. Die Wende kam dann im Jahr 1997. Im Zuge der Währungskrise kam es in den Unternehmen zu umfangreichen Umstrukturierungen. Das Personal wurde gekürzt und es gab nun in den Firmenbüros keine Angestellten mehr, die für kleine Botengänge und das Kochen von Kaffee zuständig waren. Jeder musste sich zwischen der Arbeit seinen Kaffee selbst zubereiten und in der Eile eigneten sich die Kaffeemischungen hervorragend dafür und das Outdoor-Getränk hielt seinen Einzug in die Firmenbüros. Lange Zeit war die Annahme verbreitet, dass coffee -Mix wegen chemischer Zusatzstoffe gesundheitsschädlich sei, wenn man zu große Mengen davon trinke. Es ist jedoch wissenschaftlich erwiesen, dass der darin enthaltene Stoff Koffein-Natrium auch bei der Einnahme von größeren Mengen keinen Einfluss auf die Gesundheit hat. Jedoch sollte man wegen des hohen Zuckergehalts nicht zu viel davon trinken. Für Korea Hautnah, heute stellen wir Ihnen eine besondere Buchhandlung vor, die sich als kultureller Treffpunkt einen Namen gemacht hat. Die China-Buchhandlung im solo der Kangnam ist ein Ort der besonderen Art. Sie ist nicht nur ein Treffpunkt für Bücherfreunde, sondern auch ein Ort für kulturelle Veranstaltungen und Begegnungen. Die Buchhandlung bietet einen Auswahl von über 5000 Büchern, die nicht nach Themen, sondern nach Zitaten aus Büchern, die die Leser berühren, geordnet sind. Zum Beispiel nach Büchern für diejenigen, die darüber grübeln, was sie eigentlich lesen sollen, oder für Leser, die mit über 30 Jahren die Pubertät erleben. Hören wir die Chefin der Buchhandlung, Zöna. <lacht> Ich wollte keine Buchhandlung, in der nur Bücher verkauft werden, sondern dass Bücher den Mittelpunkt bilden, um den sich Menschen versammeln und miteinander austauschen. Wir stellen daher nicht nur Bücher vor, sondern veranstalten auch Essaykurse im Zusammenhang mit Büchern, Treffen mit Autoren und darüber hinaus verschiedene Programme und Kurse, damit die Menschen kommen, diskutieren und ihre Gedanken austauschen. Die Kunden nennen unsere Buchhandlung deshalb auch einen Kultursalon. Ich denke, dass in einer Buchhandlung bereits diese Bedeutung steckt. Zeyna möchte mit ihrer Bücherauswahl vor allem den Erwachsenen den Spaß am Lesen zurückbringen. Man spricht viel von der Generation MZ, den Millennials und der Generation Z. Aber nicht nur die junge Generation hat ihre Probleme. Mit über 30, 40 oder 50 Jahren machen wir uns immer noch Gedanken über das Leben. Das Motto meiner Buchhandlung ist daher, einen Wald voller Gedanken bilden. Gedanken brauchen aber Nahrung, die sich Lernen nennt. Beim Lernen denkt man gewöhnlich ans Lernen für die Prüfung. Um mit zunehmendem Alter nicht auch gedanklich alt zu werden, ist es nötig, dass man das Lernen nicht aufgibt. Ich möchte Inhalte schaffen, die Erwachsenen helfen, sich weiterzubilden und geistig reifer zu werden. Ja. In der Buchhandlung finden regelmäßig Leseabende, Schreibkurse, Bücherdiskussionen, Lesungen, Treffen mit Autoren, Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen statt. Neulich stieß die Vorstellung des Buches Hanguk Saramandege durch den Autor Ham auf große Resonanz. Der Autor Ham spricht.
1: Ich lebte als Kind
0: lang im Ausland und interessierte mich stets für das Koreanische. Wenn Korea so arm gewesen wäre wie früher, hätte ich mein Buch nicht schreiben können. Aber heute können wir auf unsere Vergangenheit so zurückschauen, wie sie war, und offen darüber reden und schreiben. Ich bin dankbar dafür, dass Korea den Wohlstand und das Prestige für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte erreicht hat. In meinen jungen Jahren waren K-Pop und K-Culture unvorstellbar. Es ist erstaunlich, wie sich Korea von einem der Ärmsten zu einem der wohlhabendsten Länder entwickelt hat.
1: Die Buchhandlung
0: ist durch soziale Netzwerke bekannt geworden und wird auch von Kunden, die im Ausland leben, bei ihrem Besuch in Korea gerne aufgesucht. Hören wir zum Schluss einige Besucher.
1: Je mehr solche
0: Buchhandlungen entstehen, desto mehr gewinnen unsere Gedanken an Kraft.
1: 설계하고, 뭐, 있는데, 어, 아닌가, wir müssen uns selbst 들었습니다.
0: genau kennen, um die Zukunft 뭐, gestalten zu ]民조... können. Ich denke manchmal, dass wir zu wenig über uns selbst Bescheid wissen. Man sagt, dass es für eine Nation, die ihre Geschichte vergessen hat, keine Zukunft gibt. Der heutige Vortrag des Autors Hamzebong ließ mich über den 여기, Sinn dieses
1: 하잖아요. Satzes nachdenken.
0: Tauben sind für viele ein Ärgernis. Sie vermehren sich schnell, beursachen Lärm- und Geruchsbelästigung und können eventuell Krankheitserreger übertragen. Es gibt aber auch Tauben, die vom Aussterben bedroht sind. Dies ist die Klippentaube. Die Klippentaube hat einen dunkelgrauen Kopf. Der Rumpf ist rötlich-grau, an der Brust hat der Vogel eine rosa Färbung. Den schwarzen Schnabel umschließt ein weißer Nasenrücken. Füße und Beine sind rot. Die Augen sind orangerot. Kennzeichnend ist neben dem weißen Schwanz eine quer über den mittleren Teil der Schwanzfedern verlaufende weiße Binde. Äußerlich sind Klippentauben von den Stadttauben kaum zu unterscheiden. Beide Vogelarten sind aber ganz unterschiedlichen Schicksalen ausgesetzt. Die Klippentaube ist eine heimische Vogelart, die bis in die 1980er Jahre landesweit verbreitet war. Die Population und Lebensräume der Klippentaube schwinden jedoch drastisch. 2017 wurde sie zu einer vom Aussterben bedrohten Wildart des zweiten Grades bestimmt. Stadttauben gelten hingegen als Schädlinge und werden von den Stadtbewohnern wegen ihres häufigen Vorkommens als Belästigung empfunden. Mit Taubengut beschmutzte Straßen und Plätze sind kein schöner Anblick und häufig Grund für Beschwerden. Der hohe Halt von Taubenkot greift die Oberflächen von Gebäuden an. Stadttauben sind Nachkommlinge von verwilderten Haustauben, die aus der Klippentaube gezüchtet wurden. In Südkorea nahm deren Zahl drastisch zu, da jedes Mal zu größeren Veranstaltungen, wie beispielsweise den Olympischen Spielen 1988 in Seoul, Haustauben in großer Zahl in die Freiheit entlassen wurden. Laut einer zwischen den Jahren 2000 und 2001 durchgeführten Studie gab es zu der Zeit in Korea landesweit schätzungsweise 1,26 Millionen Haustauben. Laut dem Umweltministerium gingen in den fünf Jahren von 2016 bis 2020 landesweit jährlich 2.380 Beschwerden in Zusammenhang mit Schäden, die durch Haustauben verursacht wurden, ein. Seit 2016 nimmt die Zahl der Beschwerden beständig zu. Die Kommunen reagieren darauf, indem sie an die Bewohner Mittel für die Vertreibung der Tauben verteilen oder ein Transparent anbringen, auf dem ausdrücklich darum gebeten wird, die Tauben nicht zu füttern. In ganz seltenen Fällen werden die Störenfriede gefangen. Die zahlenmäßige Zunahme von verwilderten Haustauben geht einher mit dem Rückgang des Bestands von Klippentauben, dass sich Stadttauben in den Lebensräumen von Klippentauben ausbreiten oder sich beide Arten kreuzen. Dies stellt in ökologischer Hinsicht ein Problem dar, da die Zahl der Klippentauben in Korea ohnehin wegen der Zerstörung ihrer Lebensräume auf etwa 150 geschrumpft ist. Das dem Umweltministerium unterstellte Nationale Institut für Ökologie arbeitet mit dem Landkreis Kure eng zusammen, um den Bestand von Klippentauben zu erhalten. Der Landkreis Kure ist einer der wenigen noch vorhandenen Lebensräume von Klippentauben. Haustauben werden aus den Lebensräumen der Klippentauben vertrieben und der Einfluss von Kreuzungen zwischen Haustauben und Klippentauben erforscht. Unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Klippentaube, die an Felsenklippen nistet und brütet, wird überlegt, künstliche Tafonen zu errichten, in deren Bröckelhöhlen sich Klippentauben einnisten können. Yun Min vom Zentrum für Renaturierung im Nationalen Institut für Ökologie sagte, dass Klippentauben als identisch mit Haustauben betrachtet würden und ihnen deshalb nicht der Schutz zuteil werde, den sie verdienten. In Korea gibt es acht verschiedene Taubenarten. Darunter befindet sich auch die schwarze Waldtaube auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten und ist ein Naturdenkmal. Sie kommt in den Küstengegenden der Inseln Ulleungdo, Huxandu und auf der jeju insel vor. Es ist allgemein bekannt, dass viel Wasser benötigt wird, um aus einer Zutat ein Gericht zu kochen. Darüber, dass bei der Herstellung von Kleidungsstücken, die in unseren Schrank hängen, enorme Wassermengen verbraucht wurden, machen sich nur die wenigsten Gedanken. Schätzungen zufolge ist die Textil- und Bekleidungsindustrie für etwa 20% des weltweiten industriellen Wasserverbrauchs verantwortlich. Für die Herstellung einer Jeanshose und eines T-Shirts werden vom Anbaum der Bauwolle bis zur Färbung etwa 20.000 Liter Wasser benötigt. Dies entspricht der Menge Wasser, die eine Person in 13 Jahren trinkt. Auch die von der Textil- und Bekleidungsindustrie verursachten Treibhausgasemissionen stellen eine enorme Belastung für Umwelt und Klima dar. Der Trend zu Fast Fashion belastet die Umwelt zusätzlich. Die neuesten Modetrends werden möglichst schnell und billig hergestellt. In Südkorea werden jährlich 60 Millionen Tonnen Kleidungsstücke und Schuhe produziert, davon werden 70 Prozent direkt entsorgt, ohne überhaupt gekauft zu werden. Die koreanische Zweigstelle der Internationalen Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam hat Fast Fashion nun den Kampf angesagt. Oxfam Korea veranstaltet seit dem vergangenen Jahr eine Kampagne Secondhand september Jedes Jahr im September wird mit der Aktion auf die Auswirkungen der Produktion in der Textilbranche und des schnellen Konsums auf die Klimakrise aufmerksam gemacht. Die Verbraucher werden dazu aufgerufen, einen Monat lang im September keine neue Ware, sondern nur Kleidungsstücke und Modeartikel aus second geschäften zu kaufen. Mit der 2019 in Großbritannien ins Leben gerufenen Initiative soll vor allem den sozial schwachen Menschen geholfen werden, die von der durch schnelle Mode verursachten Umweltbelastung am stärksten betroffen sind. Durch den nachhaltigen Konsum werden Kleidungsstücke länger im Kreislauf gehalten und auf diese Weise das gesamte System entlastet. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zur Entlastung der Umwelt und zur Überwindung des Wasserproblems in unterentwickelten Ländern geleistet. Im ersten Jahr der Aktion hatten sich über 62.000 Menschen daran beteiligt, darunter viele Prominente. Auch in Südkorea haben Prominente wie Schauspielerin Lee Hani, Schauspieler Lee Tae-hun und Star-Koch Sem Kim ihre Lieblingsteile für den secondhand september gespendet und sich an der Kampagne beteiligt. Dieses Jahr wurde gemeinsam mit der K-Pop-Gruppe V.I. ein Second-Hand-Challenge veranstaltet, in dessen Rahmen im Internet junge Menschen dazu aufgefordert wurden, einen Monat lang keine neue Kleidung zu kaufen. Die Mitglieder Jo Yo Jung Ha und Kim Yo-han führten die Challenge an und betrieben am 25. August im Solo-Viertel Hong Sudong gemeinsam mit dem Startup After Us einen Tag lang einen Laden ohne neue Kleidung. In sozialen Netzwerken beteiligten sich K-Pop-Stars wie Porim, Mama Mu, Kiorin, Dag B, Golden Child und Tarifin an der Challenge, indem sie Modestücke, an denen sie besonders hängen, spendeten. Musik
2: Toms Korea. Neulich stand ich bei uns in der Mensa in der Schlange direkt unter einem der großen Fernsehschirme, auf denen immer Nachrichten und Berichte laufen, allerdings ohne Ton. Gerade wurden die neuesten Bilder aus einem Kriegsgebiet gezeigt, doch ich wusste nicht genau, wo das war, denn im Text dazu stand kein Ortsname. Nach einiger Zeit wurde mir klar, der Ausdruck Ukeda musste eine Abkürzung für die Ukraine sein. Eigentlich ist die offizielle koreanische Bezeichnung für das Land Ukedaina. Doch diese fünf Silben sind für die kurzen, oft einzeiligen Infotexte in den Nachrichten offenbar zu lang und werden dann rein pragmatisch auf die hauptsächlich bedeutungstragenden Teile reduziert, auf die ersten zwei oder drei Silben. Auf ähnliche Weise kürzen Studenten meinen langen Nachnamen gelegentlich auf Kuckel zusammen. Sebastian, kennst du das auch? Dein Vorname hat ja auch fünf Silben. Ja, also mein
1: Name wird schnell zu einem Sehbar. Das bietet sich irgendwie an und das äh, höre ich auch häufiger, ja.
2: Ich kenne es ähnlich, Toma wurde ich schon ab und zu mal genannt. Ähm, andere Variationen, wie zum Beispiel Toku, Todi oder Kudi, Kukli, Kuli, darauf warte ich noch, ist noch nicht gekommen. Ähm, aber ähm, ich würde mich ehrlich gesagt darüber freuen, über so viel Aufmerksamkeit. Ähm, ich finde das aus ähm, Sicht eines Sprachlehrers sehr interessant, wie hier mit der Sprache gespielt wird. Denn es ist ja eine Art Spiel mit den ähm, verschiedenen Silben oder Silbenteilen, ähm, zum Beispiel ähm, ja, werden da ähm, Elemente äh, aus, äh, von mehreren Silben ähm, weggestrichen und äh, nur zum Beispiel zwei Silben, wie jetzt bei, ähm, bei Ukeda oder bei Kukel, ähm, bleiben dann übrig und werden äh, für den ganzen Namen genommen. Ein anderes Beispiel zum Beispiel sind Freund oder Freundin, also Namsa Chingu, Yorza Chingu, ähm, die werden dann oft äh, zu Yorchin, Namchin. Zusammengenommen Und man kann sofort verstehen, was es bedeutet, oder?
1: Ja, genau. Also diese Wörter höre ich auch zu Hause sehr häufig. Was auch ganz häufig vorkommt, ist Sem. Das sind die sonst nehmen die Lehrer. Und das sind dann einfach die Sem. Und über Sem wird bei uns viel gesprochen, weil ich ja zwei Kinder in der Schule habe. Also das ist auch so ein Wort, das ich immer wieder höre.
2: Ja, das ist mir auch tatsächlich in der Schule, in einer Schule oft begegnet. Da haben sich die Lehrer untereinander auch wirklich so angesprochen, ähm, erstmals habe ich das gar nicht verstanden. Ich dachte, was ist denn das für ein Name? Wie heißt, wer heißt so? Ähm, aber dann, nach einiger Zeit, habe ich automatisch ähm, gemerkt, was es bedeutet. Also son nim also eine Zusammenschließung dieser ähm, drei Buchstaben quasi ähm, zu sam Ein anderes Beispiel ist, wenn zum Beispiel zweisilbige Wörter zusammengezogen werden äh, zu einer einzigen Silbe. Zum Beispiel jetzt Ziggem zu Zim ähm, oder ähm, nächstes Mal da im ähm, zu dam äh, oder ähm, zum Beispiel Mail, E-Mail, Mail wird zu Mel äh, oder Game wird zu Gem äh, oder Udi wird zu Ul äh, oder was noch? Neil morgen wird zu Nel. Ähm, das äh, sind äh, ja Reduzierungen, die aber tatsächlich in der Kommunikation funktionieren.
1: Die funktionieren, aber es handelt sich ja schon wirklich hier um eine kleine Revolution und das schmeckt nicht allen. Also gerade Ältere, die viel Wert auf eine korrekte Rechtschreibung legen und die korrekte Anwendung des Koreanischen, denen ist das schon so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil, glaube ich, auch manche dann dazu übergehen, das in formelleren Konversationen oder Gesprächen auch so zu verwenden, weil die das so eingeübt haben mit Freunden oder äh, im Gespräch mit äh, Bekannten. Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Es ist also einerseits ähm, verständlich und sehr praktisch, dass man das so macht, aber andererseits ähm, ja, hat es auch Nachteile, weil so die korrekte Verwendung der Sprache damit auch verloren geht.
2: Ja, korrekt, aber es ist auch eine kreative Neuschöpfung auf der anderen Seite. Ähm, ich kenne das, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern chatte, ähm, und äh, dann machen wir so etwas ähm, auf spielerische Art. Wir versuchen dann immer wieder etwas neu auszudrücken. Es klappt oft nicht. Oft muss es dann erklärt werden, was es bedeuten soll. Ähm, aber ja, es ist, äh, es ist interessant und irgendwie auch geistreich. Ein Versuch, Geist auf geistreiche Art äh, mit, normaler, mit normalen Ausdrücken äh, zu kommunizieren.
1: Also ich persönlich sehe es auch eher positiv, aber ich weiß eben, dass andere das auch eher kritisch sehen. Also die Extremform des Ganzen sind doch dann die Emojis, oder?
2: Äh, ja, ähm, es gibt ja sehr viele, die man mit äh, Hilfe von Textsymbolen äh, darstellen kann. Äh, und äh, ja, man kann sie eigentlich... Mündlich kaum beschreiben, aber sie werden sehr oft genutzt und meistens kann man sie sofort verstehen. Die Koreaner, also das Hangel, hat ja auch besondere Zeichen, zum Beispiel so eine Art ja, T, auch mit zwei Unterstrichen, ein T mit zwei Unterstrichen, das eignet sich ganz besonders, um zum Beispiel weinende Augen darzustellen.
1: Ja, was es auch gibt, dass man Zahlen verwendet für Botschaften oder Abkürzungen. Da ist mir zum Beispiel bekannt, dass also 1004, das ist dann auf koreanisch ausgesprochen Chonsa und das ist dann auch ein Engel. Und das habe ich erstmals gehört, das hat mir jemand gesagt, weil meine Tochter wurde nämlich am 4. Oktober geboren und da meint sie, oh, das ist also ein bedeutungsvolles Datum wegen Engel und so weiter. Da habe ich das zum ersten Mal gehört. Äh,
2: ja, sehr interessant finde ich da auch die Kombination 8282. Auf Koreanisch wäre das ja pali pali und es klingt sehr ähnlich wie das berühmte Bali-Bali, also schnell, schnell und äh, 8282 lässt sich auch wahrscheinlich sehr viel schneller schreiben als Bali-Bali, äh, äh, aber wenn man es nicht weiß, dann kann man es absolut nicht verstehen. Genau,
1: dann gibt es noch in dem Zusammenhang die ISA, ISA, Pali Pali. ISA ist nämlich Umzug <lacht> oder 2.4. Ähm, also das bedeutet dann Umzug, schneller Umzug. Also mit diesen Nummern versuchen die Umzugsunternehmen immer die Kunden anzuwerben.
2: Ja, ähm, sehr skurril finde ich. Allerdings auch ähm, äh, Abkürzungen äh, mit Hilfe koreanischer Zeichen, die äh, dann ganz alleine stehen. Ähm, ein beliebtes Beispiel ist vielleicht OKAY. Okay, ähm, auf Koreanisch wären es drei Silben, O, K, I, aber es wird reduziert auf den ersten Buchstaben der ersten Silbe. Äh, eigentlich ist das kein ähm, stimmhafter Buchstabe, sondern ähm, naja, man muss es interpretieren als O. Es sieht aus wie ein, ein englisches O und dann äh, ein starkes K. Also diese zwei Zeichen, man kann sie eigentlich nicht aussprechen, man kann sie nur in einem Messenger-Dienst äh, äh, zum Beispiel ähm, benutzen und äh, ähm, davon gibt es eine ganze Reihe von Zeichen ähm, oder auch das Lachen zum Beispiel k k k k. Ähm, es ist nicht zum Aussprechen, sondern nur zum Hinschreiben und zum Lesen ähm, das ist sehr skurril und das ist, wäre eine wirkliche Revolution, weil solche Silben äh, gibt es sonst in, äh, im Koreanischen, im Hangul gar nicht.
1: Genau, Hauptsache die Verständigung klappt und es macht Spaß und das ist glaube ich in dem Fall auf jeden Fall gegeben.
2: Ja, wir hoffen, dass Sie auch immer erfolgreich äh, sich verständigen und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski reh
1: und Sebastian Ratze auf Wiederhören.
0: Das war's dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.